0: Täällä on malta että Me olemme tällä kertaa poistuneet Simonkadulta, tosin tänne Helsinkiin, mutta on tultu niinku kenttäolosuhteisiin. Mun nimi on Heidi Siivonen ja mun kanssa täällä on Markus Nissinen, kenttäpäällikkö kautta ympäristöasiantuntija Satakunnasta. Tervehdys. No
1: terve, terve.
0: Mitä kuuluu sinne Satakuntaan? Mitä sulla on? Tänään, tänään aamulla lähdet sieltä liikkeelle. Niin Tänä
1: aamulla vähän viiden jälkeen liikkeelle ja sitten kertomaan luonnon monimuotoisuudesta, metsätalouden yhteydessä kautta suojelusta. Niin normityöpäivä.
0: Okei, okay. kuulostaa, kuulostaa tota silleen, että normityöpäivä on kiva vaihtelevia.
1: Täytyy sanoa, että tykkään työstäni niin nimenomaan sen takia, että samanlaisia päiviä ei tule vastaan. No
0: niin. Se on hyvä. Tota, puhutaan Markus Vähän, saat meidän asiantuntija näissä metsäasioissa, nimenomaan tämä ympäristösuojelutalousmetsä. Niin, mitä tota, tällaisessa tavallisessa talousmetsässä, mitä siellä tarkoittaa monimuotoisuus ja pitääkö siellä tavallisessa talousmetsässä olla sitä monimuotoisuutta?
1: Joo, luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti, niin ensinnäkin ihan tämmöinen selkeä itseisarvo, jota tulee turvata. Ja mitä se tarkoittaa? Kolme eri tasoa. Eli eli eliympäristöjä, mahdollisimman monia, turvataan kaikki erilaiset eliympäristöt. Pienalaiset, suuret eliympäristöt. Sitten toinen taso on lajit, lajisto, eli mitä enemmän lajeja, sitä enemmän monimuotoisuutta, ihan sama kuin näissä eliympäristöissä. Ja sitten se monimuotoisuuden biodiversiteetin kolmas taso on lajien sisäinen vaihtelu, eli geneettinen vaihtelu. Meitä on esimerkiksi ihmisiä niin erilaisia yksilöitä geneettistä vaihtelua lisää monimuotoisuutta. Ja talousmetsissä sitten tämä luonnon monimuotoisuus taas tarkoittaa sitä, että meillä on esimerkiksi useita puulajeja, eri kokoisia puita, elävää puuta, kuollutta puuta ja mielellään kaikissa metsissä. Ja mitä korkeampi luonnon monimuotoisuus, metsän monimuotoisuus on, niin, niin esimerkiksi uhalaisille eliölajeille löytyy sitä enemmän eliympäristöä. Hmm.
0: Mitä tuota, tavallinen metsäomistaja voi tämän monimuotoisuuden eteen tehdä siellä omalla talousmetsä-kappaleellaan?
1: Voi tehdä hyvinkin paljon. Kaksi tämmöistä päälinjaa. Voi tehdä erilaisia suojelusopimuksia, eli se luonto jätetään käsittelyjen ulkopuolelle kokonaan, tai sitten huomioi sen monimuotoisuuden metsän (köhön) hoitonsa, metsän käsittelyn hakkuiden yhteydessä. Ja jos sitä monimuotoista huomioidaan hakkuiden yhteydessä, niin silloin puhutaan talousmetsien luonnonhoidosta.
0: Entä sitten, puhutaan tällaisista erityisen arvokkaista elinympäristöistä, niin mitä se tarkoittaa tässä metsäluonnonnollassa kyseessä?
1: No silloin mennään metsälain puolelle, eli metsälain kymppipykäläkohteet. Nämä ovat pienialaisia, siitä muusta metsäympäristöstä kohtuu selkeästi erottuvia elinympäristöjä, kuten luonnontilaisia puroja, kalliojyrkänteitä, ja vastaavia, kor, ojittamaton korpi esimerkiksi, jos metsälakia valvoa viranomainen eli metsäkeskus on tulkinut tämän kohteen kohteeksi, sitten se pitää suojella, jättää hakkuiden ulkopuolelle metsän käsittelyissä. Ja nämä kohteet ne on niitä nimenomaan näitä erityisen arvokkaita eliympäristöjä. Käytännössä kokonaan iso linja on se, että ei mennä niille ollenkaan, ei, muokata, ei poisteta puustoa eikä muokata maapintaa, ei ojiteta. Ihan varovaiset yksittäisten puiden poistot on, on mahdollisia, mutta niistä kannattaa aina sitten ää, keskustella erikseen vaikka metsä, metsäkeskuksen tai sitten vaikka metsäautoyhdistyksen neuvojen kanssa.
0: Mistä sitten tietää, että onko siellä, jos on sitä omaa talousmetsää, perintömetsää, niin mistä tietää, että sattuuko sinne kohdallisesti erityisen arvokas elinympäristö?
1: Se löytyy paikkatiedosta eri metsätoimijoilta, oikeastaan kaikilta. Eli metsän.fi on tämä kaikkein laajin metsäkeskuksen ylläpitämä järjestelmä. Siellä ne on paikkaan sidottuna, eli tarkoittaa sitä, että Avaa tietokone ja katsot ruudulta niitä omia metsiäsi karttaa. Sinne ne on merkattu ja, ja tuota, rajattu nämä erityisen arvokkaat kohteet Ihan sama on sitten taas esimerkiksi metsähoitoyhdistysten paikkatiedossa, niin sieltäkin ne löytyy. Ja kun ne on paikkaan sidottuna, tallennettuna noihin karttaohjelmistoihin, niin se taas auttaa turvaamaan näitä, näitä arvokkaita kohteita. Just metsän käsittelyyhteydessä että vaikka motokuskikaan ei vahingossakaan mene niitä hakkaamaan tai, tai ojittamaan tai jotain muuta.
0: Paljon on niin puhuttanut, jopa kansainväliset filmitähdät oli huolissaan Suomen avohakkuista, hmm. mutta tota, tällähän sitten vaihtoehtona näin äkkiseltään niin olisi tämä jatkuva kasvatus, niin mitä se jatkuva kasvatus metsässä tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa sitä, että ei tehdä just näitä näitä päätehakkuita, eli avohakkuita ollenkaan, vaan tehdään pelkästään harvennuksia. Ja ehkä yhdellä lauseella se jatkuva kasvatus voisi olla tämmöinen, että kaikki tukki pois joka 15 vuosi ja kaikki muut puut jätetään metsään, jatkuvan eli jatkuvan kasvatuksen eli eri ikäisrakenteisen kasvatuksen metsässä on koko ajan kaikkialla kaiken kokoisia puita, taimia, tuommoisia kasvatusvaiheen puita ja sitten taas päätehakkuvaiheen puita. Eli se on, siinä on semmoinen selkeä erikäinen rakenne. Aukkoja ei tehdä. Paitsi tietysti mitä, mitä metsälaki sanoo selkeästi, mikä lain niin tämä jatkuva kasvatus oikee on, niin se on yläharvennusta plus pienaukkoja. Yläharvennus taas tarkoittaa sitä, että poistetaan sen metsän kaikkein suurimpia puita. Ja pienaukko on Maksimissaan 0,3 hehtaarin avohakkuu. Ja tä, tämmöisillä hakkuilla niin saadaan metsä uudistumaan luontaisesti. Eli koko jatkuvan kasvatuksen perusidea onkin sen, se, että kun ei tehdä aukkoja, ei tarvitse istuttaa kylvää, vaan se on aina luontaisesti niiden jäävien puiden Myötä, niin tämä metsä uudistuu. Ja siinä tulee sitten se, se tuota kustannussäästö tähän perinteiseen metsätalouteen nähden.
0: Niin tulee kustannussäästö, mutta toisaalta eihän sieltä kerralla myöskään sitten niin paljon tuottoa kuin siinä, että jos tehtäisiin tämmöinen perinteinen päätehakku.
1: Pitää, pitää paikkansa, että missään tapauksessa en, en halua tätä jatkuvaa kasvatusta tyrmätä yhtään. Omassakin metsässä sitä on, on tehty ihan normaalia hakkuitteen yhteydessä. Eli tehtiin päätehakkuuta, tehtiin harvennusta ja sitten tehtiin jatkuvaa kasvatusta. Eli rintarinnahan ne kulkevat niin kaikki reaalimaailmassa, eli mikä ei ole mustavalkeeta. Mutta se pitää tosiaan ymmärtää, että aika paljon haasteita tosiaan jatkuvassa kasvatuksessa on. Samaa kuin itse myin puuta sieltä jatkuvan kasvatuksen kohteelta, niin myin tukkia harvennushinnalla. Eli ehkä noin 10 euroa per motti otin siitä turpaan tavallaan, mm. kuin et versus että olisin tehnyt siihen auko. No okei, okay, toisaalta sitten siltä kohteelta nyt säästyy ne uudistamiskustannukset. Mutta sitten mitä muita haasteita, jotka varmaan voidaan kyllä ohittaa, on, on muun muassa tämä metsän terveys. eli kun on aina puita, on aina varjostusta, ja kuusi on meillä tämä varjopuu, mikä, mikä pärjää varjossa kasvaa pienekin kuuset, käytännössä ainut puulaji. Eli kasvatus johtaa ennemmin tai myöhemmin hyvin usein kuusettumiseen. Ja sitten kun muistetaan, että mennään joka 15 vuosi hakemaan kaikki tukki pois, eli pitää olla mahdollisimman järeä moto, se metsäkone, millä kaadetaan. Kuusen juuret menee pinnassa. Tuleeko paljon juuristovaurioita, jos tulee juuristovaurioita näiden useiden käsittelykertojen jälkeen. mitä sitten? Iskeekö juurikääpä? Jos juurikääpä iskee, niin se tarkoittaa ennemmin tai myöhemmin sitä, että avohakkuu ja, ja vaikka tuota, puulajivaihto, niin sit rauduskoivua. Sitten tulee tietysti hirvet, jotka napsii ne rauduskoivukot suuhinsa, mutta. Ei, ei vaikuta silti synkkyyteen, siinä on hirveästi hyviä, hyviä mahdollisuuksia tuossa jatkuvassa kasvatuksessa. Jos maa omistaa nyt jostain syystä vaikka maiseman takia sitä haluaa, niin, niin kyllä sitä kannattaa näiltä omilta metseneuilta myös vaatia sitä palvelua, mitä, mitä tuota itse metsiltään haluaa. Mutta pitää myös tunnistaa nämä, nämä haasteet ja riskit ja sitten vielä se, Väitän, että jokainen metsäammattilainen sanoo siinä vaiheessa, että ei tule onnistumaan, jos ihan tämmöinen tasa-ikäinen päätehakkuu kypsä metsä, jossa ei ole sitä elinvoimasta alikasvuskuusikkoa esimerkiksi. Jos sitä ei ole olemassa, niitä alikasvuskuusia, ja siihen haluat jatkuvan kasvatuksen hakkuu, niin ei se oikein tule onnistumaan. 50 vuotta kestää ennen kuin siihen on semmoinen kerroksellisuus siihen metsään syntynyt. Eli minne sitä suosittelisin, niin se erikäs rakenne pitää olla jo valmiina.
0: Hmm. Eli ei ihan oikotie, onneen ottaa ja jatkuva kasvatus, niin kuin ei välttämättä ole se ihan päätehakkuukan aina. Sen jälkeen tulee sitten ne uudistustyöt ja kulut. Olet Markus maininnut tässä nyt moneen kertaan tämän metsä hoitoyhdistyksen asiantuntijat tai metsäneuvojat, niin minkälaisia palveluita metsähoitoyhdistykset tarjoaa metsänomistajille just jos miettii näitä tällaisia monimuotoisuutta erityisen arvokkaita elin tai sitten tätä jatkuvaa kasvatusta tai miten sieltä tavallaan sieltä metsästä sitä satoa korjaisi?
1: No ihan ensinnäkin kannattaa lähteä, ei kannata lähteä metsäomistajana lähestyä metsäammattilaisia. Niin ammattilaisten näkökulmasta, vaan miettiä itse, että mitä minä itse haluan metsältä, niin mitkä on minun metsähoidon, metsänkasvatuksen tavoitteet. Kertoo ne ammattilaisille ja sitten heidän tehtävä on toteuttaa ne. Sanotaan näin, että kaikki on mahdollista. Ja sitten vaan se, että asiantuntijuus on sitä, että pystyy myös kertomaan rehellisesti, että tämä ei välttämättä onnistu tai tämä tavoite saattaa johtaa tämmöiseen taloudelliseen tappioon esimerkiksi. Mut monimuotoisuusarvojen huomiointi lähtee ihan metsäsuunnittelusta poitilata luonnonhoitopainotteinen metsäsuunnitelma missä metsäluonnon monimuotoisuutta mahdollisesti jotain tiettyä lajistoa painotetaan tai painotetaan vaikka lehtipuustoa ym ihan, ihan niitä tavoitteita mustikan kasvatussta jos se on itse hyvin tärkeä asia niin sen kun kertoo eteenpäin. Sitten no. vaan huolehditaan, että maamuokkausta ei, ei tehdä äh, siinä mittakaavassa, että tuo kenttäkerros äh, kaatuisi. Mutta ens, ensin suunnitellaan ja sitten lähdetään toteuttamaan. Metsäsuunnitelma on 10 vuoden kausi ja kerralla suunnitellaan kaikki toimenpiteet. Sitten kun toteutetaan, niin silloin mennään siihen talousmetsien luonnonhoitoon. eli kun hakataan puustoa, ei hakata kaikkea esilleeksi määrämittaisesti, vaan sertifioinnin nyt tulee niinku uusi, uusi käsky, velvoittava kriteeri, metsäsertifiointi, joka on PFC, Suomessa tämä iso linja. Pefki kär, käskee jättämään säästöpuita, ja säästöpuitin fiksu jättäminen, niin se on sitä erittäin oleellista talousmetsien luonnonhoitoa. Ja se taas, että mikä on fiksu tapa jättää säästöpuita, niin ensinnäkin tavallaan kasaata ne ryhmiin suhteellisen isoja äh, säästöpuuryhmiä, joihin jätetään ihan kaikki puut. Ja sitten vielä huolehditaan, että kaikki ne puut tulevat pysymään siellä metsässä tavallaan maailmantappiin. Eikä, eikä säästöpuuryhmästä kaatunutta puuta. Sitä ei, sitä ei pidä käydä hakemassa itselleen äh, tota polttopuutalkoisiin, vaan se säästetään, koska kun tämmöinen säästöpuuryhmän puu kaatuu, se alkaa muodostaa sitä lahopuuta. Ja lahopuusta meillä on kohtuu, No meillä on vielä vähän pulaa, erityisesti talousmetsissä, niin tuosta lahopuusta, järeästä lahopuusta varsinkin, niin kaatunut lahopuu, tai kaatunut säästöpuu, niin se alkaa muodostaa tätä lahopuuta, ja mitä se samalla muodostaa, niin eliympäristöjä kaikkea uha-alaisimmille eliölajeille. Ja tällä lailla päästään sitten siihen monimuotoisuuteen hienosti kiinni. Muuta talousmetsien hoito on muun mm. muassa vesistön suojakaistat, lehtipuun huomioiminen ja esimerkiksi vaikka riistatiheiköt. Eli kun tehdään ennakkoraivausta, jätetäänkin pieniä kuusipuskia sinne tänne ja riista saa tasaan niitä kahta asiaa, mitä ne tarvitsee, eli suojaa ruokaa.
0: Joo, se on aina tässä. Metsänhakkuussa on tärkeintä se, että ei mennä se mustikkamaasto ja eikä menisi maastu Siinä ne on ne semmoset prioriteetit.
1: Tää on hyvä. <lostunut>
0: <lostunut> <lostunut> Kuuleeko tällaisia paljon?
1: Totta kai kuulee ja sitten mietitään, että miten se on toteutettavissa. Okei. Lähtökohtaisesti tietysti se, että jos, jos maanomistaja haluaa että tuolla on vaikka maanmuokkaasta tehdä, niin... No, sitä, pitäisi, sitä pitäisi noudattaa, mutta toki se on ehkä sitä ammattietiikkaakin, että pitää kertoa, että Okei, jos maata ei nyt muokata ollenkaan, voi olla riskinä, että seuraa metsälakirikkomus. Tähän ei tulekaan seitsemässä vuodessa se elinkelmoinen taimikko, minkä laki laki velvoittaa. Mutta menkää tavoitteet edellä, kun metsäammattilaisia lähestytte, niin se on ainut oikea tie.
0: Ja siinähän voi lohduttaa sillä, että se minkä kanttarelle se hävii, niin todennäköisesti korvasienissä voittaa. Mitä sitten jos haluaa suojella metsää?
1: Sitten ehdottomasti suosittelen Metsö-ohjelmaa, Eli metsoha on vapaamu, ei ole mikään konepaja tällä kertaa vaan tämmöinen vapaamuotoinen äh, lyhennelmä sanoista Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma. <köhö> eli 2008 alkoi jo tämmöinen maaomistelle täysin vapaaehtoinen suojeluohjelma. Metsien suojeluohjelma 16 eli ympäristöt hyvin eri muodoissaan. Ja ohjelma kestää vuoteen 2025 asti. Metsoohjelmassa voi tehdä. Joko pysyviä suojelusopimuksia tai määräaikaisia suojelusopimuksia. Ja sitten vielä kolmas vaihtoehto on tämmöiset luonnonhoitohankkeet. Pysyvät sopimukset tehdään ELYn kanssa. Veroton korvaus pysyvä tarkoittaa sitä, että se on maailman tappi Siinäkin kaksi vaihtoehtoa. Joko pidät maapohja itselläs tai et. Jos pidät sen, et saa korvausta. Mutta voit määrätä esimerkiksi tuosta metsästysoikeudesta. Ja tällöin puhutaan tämmöistä kuin yksityinen suojelualue YSA-alueesta, joka taitaa olla kaikkein suosituin sopimusmalli tällä hetkellä. Toinen pysyvä sopimusmalli on taas kauppa. Se on niin valtion kanssa ja siitä vaan muodostetaan sitten suojelualue tästä metsästä suoraan. No ne tehdään pysyvät sopimukset ELYN kanssa. Sitten metsäkeskuksen kanssa tehdään 10 vuoden ympäristötukia. Eli kun aiemmin puhuttiin näistä... Erityisen arvokkaista eli ympäristöistä, niistä kohteista niin näiden turvaamisen, kun sä et voi mennä hakkaamaan niitä kohteita, niin ää, sulle tulee tal- taloudellisia tappioita siitä, että et sä hakkuutuloa, niin mitä saat, yhteiskunta tulee vastaan ja voit tehdä ympäristötuen 10 vuoden ajaksi, saat korvauksen siitä, siitä tuota, hakkuoikeuden menettämistä tavalla. Oikein Fiksu, fiksu homma sekin. Ja sitten vielä toinen puoli, mitä Metsäkeskus tekee, niin nämä luonnonhoitohankkeet. Mennään vähän tämmöisen ennallistamisen puolelle. Eli oletetaan, että on edessä vaikka tommonen ojitettu rehevä ja muuten hieno korvi, mutta se on aikanaan ojitettu. Ja maanomistaja haluaa, että hän voisi tavallaan korjata tää ojituksen jäljet. Niin ei mitään. maaomistaja ei saa rahaa. Mutta yhteiskunta korvaa näiden luonnonhankkeiden kautta niin ne työt. Eli saat hoidettu eliympäristö ilmaiseksi. Ojat tukkoon ja, ja mahdollisesti jotain pientä ja Sitten katsotaan kun vedenpinta nousee siihen korpeen takaisin. Ja, ja tota, Eli alkaa taas vuodet paremmin. Mutta kaikki mikä liittyy metsään on, on täysin vapaaehtoista ja se on niinku homma alfa ja omega, että sitä voi suhteellisen varauksetta suositella. Ja kaiken lisäksi vielä niin tässä, tässä tota hallitusohjelman alussa sitä rahoja leikattiin kohtuun rajusti. Nyt niitä on, on palautettu jo useampaan kertaan. Eli rahaa on, jos hyviä <köhön> kohteita löytyy. niin Ilman muuta joko metsäammattilaisiin tai sitten ympäristöpuolen ammattilaisiin vaikka ELYyn suoraan yhteys. Mutta AMHO on tässäkin, niin metsähoitoyhdistys, se lähin, lähinkaveri, niin sieltä kysymään, että voisikohan tähän saa Metsosopimusta.
0: Markus Nissinen, kenttäpäällikkö kunnasta. Milloin sun mielestä se suomalainen metsä on kaikkein kauneimmillaan?
1: Hiirenkorva on kunnolla puhjennut ja tämmöstä kauniin koivikkoa. Tämä on suhteellisen kansallisromanttinen näky nyt varmaan piirtyy eteen, mutta Siinä on kyllä fiilis ja tätä odotellessa.
0: Kiitoksia paljon Markus, hyvää työviikon jatkoa.
1: Kiitos samoin.